1: Hola, hoy vamos a estar hablando analizando la película The Setup con la actuación de Robert Ryan, Audrey Totter, George Tobias, Alan Baxter, Hal Feverling, entre otros. Aquí estamos en otro fin de semana que veo películas y las discuto para ustedes. The Setup es un drama de boxeo de Film North de Estados Unidos, 1949, dirigido por Robert Weiss. El guión fue adaptado por Art Kong de un poema narrativo de 1928 del mismo nombre, hecho por Joseph Moncourt March. De Cero fue la última película que Weiss hizo para RKO y la nombró su película favorita de las que dirigió para el estudio, así como una de las 10 mejores de su carrera. Estuvo nominada a la Academia Británica de Arte Cinematográfica y de la Televisión o mejor conocido como los Premios BAFTA, Aquí, como mejor película de Estados Unidos en 1950 y ganó en el Festival de Cine de Cannes de 1949, mejor fotografía. Como dato curioso, la escena de la pelea, donde se presenta un intercambio de golpes, está bastante cercano al material original. Fue coreografiada por el exboxeador profesional Johnny Idrisano. Wise utilizó tres cámaras para capturar la acción. En una, él enfocó el ring completo como un wide shot del ring. Tenía otra cámara en los luchadores y una tercera, Angel, para capturar detalles cada vez que se conectaba un golpe. La única información que conseguí del Boye es que la película se estrenó en 13 cines clave y recaudó 245 en la primera semana, siendo la película número uno en los Estados Unidos y permaneció allí durante otra semana más. La vi en el app de Criterion Channel, para los que no sepan, ¿verdad? Criterion es como una suscripción, una plataforma como Max o Hulu, Netflix, donde puedes ver películas, muchas de ellas son de género, otras son clásicos de cine. Si usted es un amante del cine como yo, yo les recomiendo esta plataforma. Es una promoción no pagada, pero entiendo que la plataforma está bastante bien estructurada y tiene mucho contenido, así que dése la vuelta por allí. Si hacemos un movie summary, tenemos un gerente de boxeo acepta sobornos para hacer perder a su boxeador veterano de un mafioso sin decírselo a él. Empezamos la película rápido con una pelea de boxeo. Se están dando de parte y parte. La adrenalina como audiencia nos sube y ahí vemos los créditos. La gente gritando como una pelea debería ser, estilo Creed, que desde que desde o las películas de Rocky, que desde que tú ves esa pelea tú estás ahí como si estuvieras sentado al frente del ring. Tumban a uno de ellos, el periódico tiene el Fighter y los detalles de las peleas para vender más. Hay gente en la boletería que parece que esta pelea es la pelea del momento. Todo el mundo y su mamá están allí. Hay gente también haciendo apuestas. Vemos el manager de Stoker, que no le interesa mucho su peleador. Es un peleador mayor ya y está en es los últimos cartuchos, como ellos dicen. Según mucha gente, el manager, que es Tiny, se ve que le gusta la botella, le gusta beber. Están haciendo negocios nebulosos con un mafioso que se llama Danny. Se ve bastante shady. Tiger Nelson va a pelear con Stoker y ellos están arreglando la trampa. <coughs> Digo, la pelea. Hacerlo ver como que Stoker se lastimó y no pudo más. Y ahí se fue la carrera, pero ganan dinero por debajo de la mesa. El récord de Stoker supuestamente verá lo que se habla es que él ha perdido 100 peleas ya. Tiny confía que con ese récord Stoker va a perder. Sellan el, la negociación. La compra de esta pelea consta de que Stoker se va a dejar perder en el segundo round. Y así ellos cobran todo el dinero y se reparten. Hacen la cartelera de Stoker vs Nelson. Entonces aquí tengo una observación. Es que en esta escena hay un paneo medio extraño. La cámara va bailando hasta llegar a Stoker. Como diciéndole a la audiencia aguántense que vamos a empezar y esto está caliente, estamos en el subconsciente de Stoker, Stoker no puede dormir. Como audiencia ya nosotros sabemos el dato de que él ha perdido bastantes peleas y que es un boxeador ya bastante sazonado, es ¿eh? un boxeador experimentado y no puede seguir perdiendo. Vemos el personaje de su esposa, ¿verdad? Julie, que está en el cuarto con él, estamos vistiéndose y preparándose. Stoker tiene una corazonada que va a tumbar a Nelson. Su esposa no quiere ir porque tiene dolor de cabeza. Y la realidad detrás de esta excusa es que su esposo ha perdido tantas veces que ya lo que le da es tristeza. No, no quiere ver a su esposo malherido y está preocupada porque ella dice que cada vez que él pelea le dan unas palizas. La otra razón de por qué ella no quiere ir es porque Nelson tiene 23 años de edad, Stoker tiene 35 y es bastante mayor comparado con su contrincante. Ella sabe lo que le espera. Si Stoker gana esta pelea, se va a ganar un top spot y su reputación de vuelta. Julie perdió la esperanza. Si llegan a ese top spot son 600 dólares más o menos y con este dinero van a poder mejorar su situación económica. El premio de 500 podría permitirle comprar un puesto o invertir en otro boxeador, que están pensando en un, un boxeador joven que se llama Tony Martínez, y comenzar una nueva vida. A lo que Julie pues, a esto le contesta, esta vida es mejor vivirla sin estar muerto. Como que diciéndole, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Sí, es tu último chance para tratar de mejorar tu carrera, pero vas a poner tu vida en riesgo porque tu contrincante es demasiado rápido y es joven. Con esto dicho, ella deja el ticket que él le dio de entrada en el gavetero y se va del cuarto. Se nota la preocupación de Julie por su esposo. También nosotros podemos notar que Stoker estaba esperando con ansias que Julie viera la pelea. Entramos al venue y hay un revolú. Todo el mundo alborotado, vemos a unos boxeadores de la esquina de Tiny. Moore le está dando pela a su contrincante. Viendo este combate, Stoker coge ánimo y tiene definitivo en la mente que va a tumbar a Nelson. Habla con Tiny. Tiny le aconseja que lo coja suave. Si Stoker gana, le dan 25%. Él llega tempranísimo, está bien motivado. Mira hacia el público buscando a Julie, pero Julie no ha llegado, no la ve. Hay uno de los muchachos backstage, Stanley, que mientras escuchan a todos hablar de la pelea, le da gana vomitar. Es su primera vez peleando. Luego tenemos un poquito más de información, ¿verdad? Para conocer a nuestro protagonista. 1928, Trenton, New York. Stoker comenzó su carrera hace 20 años. Podemos notar que ya él siente la pesadez de los años en su carrera profesional y vida personal. Y nos expresa cómo él desea que su esposa... Está en la pelea. Todavía hay tiempo. Ya no ha llegado. Pero como van en orden. Eso tiene un orden por pelea. Y yo creo que la de él es la última. En el camerino escuchamos conversaciones de los muchachos. Hablando de mujeres. Stoker está tan concentrado que los manda a callar. Y como llegó tan temprano. Él, él ve a los doctores chequeando a los boxeadores. Cada vez que los traen del ring. Que terminan las peleas. Pasamos a Julie. Ya varias horas han pasado. La vemos estrésica. Decide ir a la pelea, coge el ticket en el cuarto y esta era la energía positiva que Stoker necesitaba. Cuando se da cuenta que Julie va a estar, lo vemos bien contento. Julie se dirige al venio. al escuchar la gritadera, le da como un ataque de pánico y termina yéndose. Gunboat, que es otro de los luchadores, le dice a la vez que gano un título voy a hacer tour, después vamos a hacer película, las mujeres me van a llover... Gumbo le dice a Stoker la historia de un boxeador que perdió 21 peleas y estaba en descenso cuando milagrosamente ganó la número 22 y restauró su carrera. Esta historia, más saber que Julie vendrá, él lo sabe porque en el camerino hay unas ventanas que dan para el hotel donde se están quedando y él vio que, que prendieron la luz, o ella o indicativo de que llegó, o él está como que ok. Ella está ahí, va a coger el ticket, me va a ir a ver. Yo estoy bien seguro. Y estas dos cositas son lo que le van a dar a él el confidence, la seguridad para ganar esta pelea. Todavía es temprano para que Stoker pelee. Pasamos a Julie que en la calle pasa por un club. Un hombre le tira la labia. Ella se calma cuando de momento un señor está escuchando en la calle también la pelea de Gumbo. Su contrincante Tony... Le dio un knockout en el segundo round a este boxeador joven que estaba hablando hace unos minutos con Stoker. Indicativo de que Gumbo perdió la pelea. Tony y Susa se preparan para pelear. En esto llega Gumbo al camerino. Lo ponen en la camilla y ahora están esperando al doctor. Todo el mundo está preocupado. Él despierta o tiene signos de que está vivo, pero está malito y se lo llevan entonces al hospital más cercano. Julie sale donde estaba y llega hasta un arcade. La vemos sonriendo, que sea por unos segundos. Sale de allí y camina hasta la oscuridad. Otro de los muchachos, Tony, perdió, que fue el que acaba de pelear. Todos ellos tienen esperanzas de progresar. Algunos de ellos ganaron, algunos de ellos perdieron. Sale Luz a pelear. Ahora Stoker se prepara. Volvemos a Julia, está pensativa, no sabe si regresar al venio. Porque esta situación claramente le ha generado un trauma. Y procede entonces a romper la taquilla y la tira como diciendo pues ya me decidí, ya me cansé, esto se acabó. Tiny, el manager borrachón de Stoker, ahora está preocupado y llama a Stoker para asegurarse de que van a seguir con el plan. A todo esto Stoker no tiene idea en lo absoluto de que esta pelea está arreglada. Él va a él y él va a ganar. Él no sabe nada de que hay dinero envuelto, de que la mafia está envuelta de que Tiny fue el que hizo el negocio con Daniel. Tiny envolvió, embobucó a Daniel, el, el de la mafia, diciéndole, sí, no te preocupes, esto está cuadrado, Stoker sabe lo que vamos a hacer. Y es en but, Stoker no sabe nada para los efectos, Stoker va a pelear y él tiene una nada que va a ganar. En la próxima escena vemos que Stoker se prepara y nosotros también como audiencia nos estamos preparando para el evento de la noche. En la pelea que estaba corriendo, Luz ganó. Luz se encuentra con él en el pasillo y le dice buena suerte, ¿verdad? En la pelea a Stoker. Dan unos anuncios de que los viernes son de lucha libre. Entra Stoker al ring y vemos ese ring lleno a capacidad. Lo primero que él hace es buscar a ver si Julia está allí y no la ve. Se escucha a la gente haciendo apuestas, llega Nelson y podemos ver que Nelson es un bonitillo, es un niño bonito, todo el mundo aplaude. Es la pelea que todo el mundo está esperando, el evento principal. Llega Danny, el mafioso, a darle las instrucciones a Nelson, le dice two beats y después del segundo round, vuélvete loco porque ya está todo cuadrado. Y este es lo que se le conoce como el setup, de aquí es que se saca el nombre de la película The Setup. Anuncian la pelea, la mayoría le va a Nelson porque como ya dije, Stoker ha perdido un montón de veces ya. Ya le está como quien dice obsoleto. Antes de empezar, se miran, Danny y Tiny como diciéndose, estamos, estamos, estamos cuadrados, estamos en la misma línea. Recuerden que a todo esto Stoker no sabe nada. Empezamos, round 1, pam, pam, pam. Se dan un par de puños, se nota que Nelson es más rápido que Stoker. Se dan de parte y parte, pero se nota la diferencia entre un boxeador experimentado y uno más joven. Se están dando duro. Este primer round se ve feo para Stoker. De momento Stoker despierta y empieza a dar puño. Se acaba el round. Stoker tiene sangre en la nariz y el ojo izquierdo. Round número 2. Nelson se ve fresquecito. Se dan ambos. En este round Stoker está bloqueando bastante y tratando de darle en el estómago. Stoker despierta dando un derechazo y comienza a dar puños a Totren. Conecta cuatro puños bien dados. Todo el mundo está sorprendido porque como dije ya esto es un boxeador viejo que lo han visto perder un montón de veces y de momento tiene esta energía. Stoker está en high como sacándose la ira de ese primer round. Suena la campana y qué clase de round. Saludamos a Stoker. Valga la aclaración, yo no sé de deporte. A mí me gusta ver los deportes pero, y ver muchas películas de deporte también. Pero no sé, no soy experto en deporte. So, si digo algo que no está correcto, me disculpan. Pero por ahora lo que estoy explicando, ustedes lo entienden, me imagino, ¿verdad? Facilito, round 1, round 2, lo, lo traté de hacer bastante fácil. Julie no ha llegado ni va a llegar. Stoker hizo muy bien en este round y sorprendió. Vamos al round número 3. Nelson va para encima porque ya se acabó la camita para Stoker. Vemos a Stoker bloqueando mucho, pero se ve que lo está cansando. Siguen ambos de pie. Nelson le da un golpe bajo. Stoker contesta con un izquierdazo. Stoker vuelve y despierta dando y conectando bastante bien. Danny mira a su jefe como que... Oh shit, como que ¿qué pasó? Stoker está conectando todos los puños que está dando. La mayoría los está conectando. Nelson logra dar dos que los conectó muy bien Uno de ellos tira a Stoker al piso Cuentan hasta 9 Y se logra parar Vemos que Tiny ya estaba celebrando Con esto se acaba el round número 3 Hacen una pausa Tiny se sienta con Stoker Y le dice lo que está pasando Mira, le dice La pelea está arreglada Lo siento mucho Lo hicimos por el dinero Stoker ante esto va por encima Y él está seguro que puede ganar la pelea Tiny lo trata de convencer A que pierda por el dinero Pero él dice que no ya él vio su potencial y él vio que todavía le queda energía. Él está bastante confiado que puede hacer un buen trabajo. Saltamos al round número 4. Se nota que ambos ya están bastante cansados. Stoker tiene un ojo malito. La nariz y el labio y la chiva corta. Stoker cae. Empieza a escuchar la voz de Julie diciendo que, que se rinda. Porque así no muere. Y esto lo ayuda a levantarse. Lo mismo que hicieron en la escena de Creed. Cuando él cae al piso donde él ve a su papá, a Apolo. Inclusive se paró en el mismo conteo del número 10. Soy ya viendo estas películas de 1940-50, ya tú puedes ver de dónde estos cineastas modernos sacan o se influencian para hacer distintas escenas. En este round se están dando y no son consejos. Nelson da bastante. Stoker conectó un derechazo y lo tranquiliza dominando el momento. Esta escena es épica. Stoker está en toda la velocidad. Tiene adrenalina pura. Él está on fire. Tiny decide irse y dejar la esquina sola. Aquí Stoker prepara la derecha, da un derechazo y Nelson cae al piso. Nelson trata de levantarse, pero está out. Con esto entonces Stoker asegura y gana la pelea. En el minuto 2 del round número 4, vemos a Bat, que es uno de los muchachos que vende el periódico. Él es el que ayuda a Stoker a componerse porque Tiny se fue. Él sabe que lo que le espera no es muy bueno, ya que hizo negocios con un mafioso. Lo triste de esto, viéndolo a través de los ojos de Stoker, es que él se quedó solo. Su esposa no está, Tiny lo abandona y él gana y llega a la cúspide de su carrera con este triunfo, pero nadie está con él para celebrarlo. Stoker vuelve a camerino como puede, Gus se sorprendió y lo ayuda. Nelson es un amateur y se confió. Entonces Stoker pregunta por Tiny y por Red y aquí es que él se da cuenta que lo abandonaron. Le cortan los guantes, Danny va a visitar a Stoker con su jefe. Se encierra en el camerino. El jefe le dice, cometiste un error porque yo pagué por algo que no recibí. Aquí es que Stoker le dice que él no tenía conocimiento de nada. Danny no le cree. El jefe lo manda a vestirse y que cuando termine van a hablar de nuevo con él, lo cual no es para bien. Mientras se está vistiendo, ve que Julia no ha vuelto al hotel. Las luces están apagadas. Como ya dije, pues el hotel se ve desde el venue donde están, desde el cuartito, el camerino. Julie se fue a comer a un negocio que hacen hamburgers y pagó 1.16 por un hamburger, sopa y dos cervezas. Tremendo, por 1.16 en 1949. Stoker al saber que se va a meter en problemas sale cuidadosamente, está todo oscuro, está paranoico que lo van a matar y ve que el grupo lo está esperando afuera. Sale corriendo, trata de huir, se mete al venue, ellos no lo vieron y piensan que todavía se está vistiendo. Logra encontrar una puerta abierta y ve que Julie volvió al hotel. Se los encuentra en un callejón al ladito del venue. No tiene salida y ellos le caen encima. Él se defiende, pero son cuatro contra uno. Nelson, Danny y otro de los muchachos le dan una paliza a Stoker. Stoker le da un cantazo al jefe, pero el jefe logra incapacitarlo. Julie está esperando en el hotel, no sabe nada de lo que está pasando. Stoker se para y empieza a llamar a Julia a ver si escucha y lo ayuda. Ella se da cuenta y lo que baja, Stoker cae al piso. Cuando llega Julie al callejón, lo encuentra que le rompieron la mano con un ladrillo y llaman a la ambulancia. Vemos Julie que está llorosa, se disculpa y ya pues con esta lección no puede pelear. Su carrera renació esa noche y se acabó en un abrir y cerrar de ojos. Esa noche, él ganó, le pasó lo que le pasó y si analizamos con esta lección... Stoker no va a poder pedir, sabemos que esto era algo que le preocupaba a Julie, así que termina ella ganando también. Tenemos el último shot de Julia y Stoker, la gente se está formando alrededor, esperando por la ambulancia y con esto se acaba la película. Encontré una información bastante interesante. Sobre la película es que en 1947, casi dos décadas después de la publicación del poema de March que le había explicado al principio, RKO le pagó un poco más de mil dólares por los derechos de la obra. Aunque March tuvo casi una década de créditos en Hollywood como escritor durante la década de los 30, RKO no le pidió que adaptara su propio poema. La adaptación cinematográfica incluyó una serie de modificaciones al texto original. Se cambió el nombre del protagonista de Pansy Jones a Stoker Thompson, se cambió su raza de negro a blanco y ese personaje pasó de ser bigamo a estar casado devotamente con Julie. La paliza y la muerte en una vía del tren entonces se convirtió en el asalto del callejón que vimos con el ladrillo acabando su carrera y el nombre del oponente se cambió de Sailor Gray a Tiger Nelson. No quería dar estos datitos al principio porque son spoilers del final y quería que como que la historia fluyera bastante bien y después yo te doy estos datitos ya que tú sabes cómo se acabó. Vamos a lo que a ustedes les gusta y tengo aquí cuántas peleas arregladas vamos a ganar sin conocimiento. Yo entiendo que esta película se merece un 10 de 10. Para el que le gustan las películas de deporte, específicamente el boxeo, le va a gustar bastante. Entiendo que es una película que hoy día todavía está vigente. Tiene muchos movimientos de cámara y cinematografía, en las peleas están bien coreografiadas, el ritmo es bastante entretenido, tienen escenas de mucha adrenalina, o una historia de superación y pues creer en ti, en darlo todo, en este caso pues en el ring. Con el personaje de Julia tocamos un poco lo que es el miedo, la paranoia de apoyar a alguien y pensar, perderlo, perder este ser querido el trauma que puede crear y luego en contexto con la película aceptar ese rol de no haber estado ahí para su esposo cuando él más lo necesitaba. Todos los personajes son interesantes, cada uno tiene cualidades que los distingue. Mi favorito es el principal, Stoker tiene un corazón puro, no se rinde ante su oponente, aún sabiendo la verdad de la pelea luego del round número 2, lo dio todo y salió victorioso. Y podemos decir que mi escena favorita es ese cuarto round. Tiene un final triste, el momento que Stoker gana la pelea y es abandonado por su manager, Julie nunca apareció y él se ve solo, a mí me rompe el alma. Esa secuencia final no es la que me hubiera gustado ver, pero entiendo que terminó muy bien, estuve complacido con la pelea y la actitud de Stoker. Me sorprendió bastante la cinematografía en el evento, que por ser una película de 1949 encuaderna muy bien el deporte. La recomiendo para el aficionado de películas de drama, de deporte. El actor que hace de Stoker tiene buenísimas películas. La volvería a ver y la recomiendo para toda la familia. Un poco de discreción en la escena de Dani y la pela en el callejón. Pero aparte de eso, véanla en confianza. No tiene nada morboso fuera de lugar. Y es una película que compraría para mi colección personal. Ya con esto acabamos. Es un 10 de 10. Excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como filmingnotionpodcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Chaser Listen Notes y la página oficial. Y como siempre les digo, hasta la próxima. Se cuidan, gracias por el apoyo, los quiero mucho.